0: Es war einmal ein Einsiedler, der lebte an einem See. Er war oft deprimiert und schlecht gelaunt und wollte mit den Menschen und ihren weltlichen Belangen nichts mehr zu tun haben. Er hatte jedoch noch einen einzigen Freund, einen alten Mönch, der auf der anderen Seite des riesigen Sees lebte. Eines Tages, der Einsiedler hatte aus Frust über die Welt die ganze Nacht nicht geschlafen, schrieb er ein Gedicht. Es handelte davon, wie schlecht und verdorben die Welt war und wie macht- und hoffnungslos der einsame Mann war, dass ihn nun auch keiner der acht Winde
1: des Universums mehr bewegen könnte und so weiter und so weiter. Schließlich war er so stolz auf sein deprimierendes Werk, dass er es unbedingt mit
0: dem alten Mönch teilen musste. Und so gab er das Gedicht dem einzigen Fischer, der sich einmal wöchentlich mit seiner Nussschale auf den langen Weg über den großen See machte mit.
1: Auf der anderen Seeseite angekommen, übergab
0: der Fischer dem Mönch das Papier. Dieser las es sehr aufmerksam. Als er fertig war damit, nahm er einen Stift, zeichnete lediglich das chinesische Schriftzeichen für Furz darunter und gab es dem Fischer mit auf seinen Heimweg, der ihn wieder beim Einsiedler vorbeiführte.
1: Zurück am gegenüberliegenden Ufer übergab
0: der Fischer ihm den Zettel wieder und machte sich auf den Weg zurück in sein entferntes Dorf.
1: Der Einsiedler öffnete mit stolz geschwellter Brust das Papier, bereit,
0: all die Bewunderung des Mönches für seinen kreativen Erguss zu lesen.
1: Doch da stand nur Furz. Also das, das ist doch, das konnte nicht sein Ernst sein. Der Einsiedler stürmte ins Wasser
0: und durchquerte den ganzen See, ohne einmal Pause zu machen, in Rekordzeit. Völlig fertig und keuchend stieg er aus dem Wasser. Der Mönch saß auf einem Steg am Waldesrand und sah fast so aus, als hätte er den Einsiedler schon erwartet. Na. Der ist mutig, sobald ich wieder Luft bekomme, werde ich ihm kräftig meine Meinung geigen, dachte der Mann und betrat den Steg. Der Mönch war inzwischen aufgestanden und als der Einsiedler tief einatmete, um seiner Wut schließlich Luft zu machen, sah der Mönch ihn an und sagte, Erstaunlich! Keiner der acht Winde des Universums vermag dich mehr zu bewegen, aber ein simpler Furz. Treib dich einmal über den ganzen See. Auch ich habe auf einer Seite eines Sees gelebt. Ich war aus meinem mein leben lang gewohnten trubeligen bunten Glitter Großstadtleben in Berlin mit einem einfachen Wanderrucksack zwei Hosen zwei T-Shirts und einer Zahnbürste in die Welt hinausgezogen. Über zwei Jahre lang hatte ich Indien von Süden nach Norden erkundet, in der Einsamkeit der südfranzösischen Berge gearbeitet oder den mediterranen, luxuriös-sterilen Lebensstil des wunderbaren Genf bestaunt und gelebt. Und nun war ich hier.
1: Auf dem Einsiedlerhof. Am See. Jeden Morgen schlurfte
0: ich noch verschlafen, die kühle, steinerne Treppe des Bauernhauses herunter und lief gemütlich hinaus auf den Hof, einmal quer über den Schotterweg, der zu den Stellen hinterführte, hinein in die riesigen Wiesen, die etwa einen Kilometer bergauf
1: an einen Wald mündelten. Vorbei an den Gemüsebeeten, durch das immer noch nicht gemähte saftige, dunkelgrüne, weiche Gras. Mit Morgentau an den Füßen begrüßte ich die Alpen in der Ferne. Mein tägliches
0: Ziel war die hölzerne Plattform mitten auf dem See, die beide Stege, also der, der von Osten auf die Mitte des Sees führte, mit dem,
1: der aus Westen aufs Wasser führte, verband. Von hier aus konnte ich die umliegenden
0: Felder, den Hof, der darin eingebettet lag, den Wald,
1: den kleinen Flusslauf, der sich durch die unteren Heuwiesen zog, sehen. Oft stieg um diese Zeit
0: noch Verdunstungsnebel aus dem Wald und den Wiesen auf. Es roch nach der frischesten, saubersten Luft, die ich je an einem Sommermorgen gerochen habe in Deutschland. Alle meine Sinne meldeten
1: den Beginn eines friedlichen, neuen Tages voller Potenziale. Und während ich da so stand und wach wurde, rief meine Anwesenheit unsere Laufenden
0: auf den Plan. Schnatternd halb begeistert, denn ich hatte ja erfolgreich mit Leckerlis die beiden bestochen und mich eingeschleimt, als sie bei uns eingezogen waren aber auch halb empört, es war schließlich ihr See, auf dem ich da stand, mit der leisen Hoffnung auf
1: einen niceen Snack kamen sie hektisch auf mich zugepaddelt. Jeden Tag startete ich auf dieser Holzplattform auf diesem See
0: und lauschte danach auf den Holzplanken liegend noch eine Weile den Vögeln,
1: den Enten, dem Wind und den Plätschern der Quelle, die den See mit neuem Wasser versorgte. Ich habe nie so wenig für dieses Geerdetsein tun müssen, wie in der Zeit, in der ich dort gelebt habe. Am Ende ist es doch die Natur, in der sich unser vor
0: Jahrtausenden
1: designter Körper in der sich unser Unterbewusstsein am zugehörigsten fühlt. Die Natur mit ihren Düften, Geräuschen und Stimmungen ist etwas,
0: was unser menschliches Unterbewusstsein wirklich versteht und wo es sich sicher und mühelos orientieren kann. Diese Eindrücke sind natürlich. Es muss sich nicht an ihnen abarbeiten, wie am Sound eines Großraumbüros zum Beispiel. Unser jahrtausendealtes Unterbewusstsein ist hier zu Hause. Hier kann es loslassen und wahrhaftig
1: Energie tanken. Von seiner Originalquelle, sozusagen. Das ist der Grund für deine Sehnsucht nach einem Urlaub am Meer
0: oder warum wir Menschen in Kurorte schicken, wenn sie dringend Erholung und Heilung brauchen, statt sie ja, mitten auf dem Kurfürstendamm in Berlin
1: auszusetzen zum Beispiel. Die heutige Podcast-Folge ist vor allem dann sinnvoll für dich, wenn du bereits
0: Staffel 1, Folge 2 und 4 sowie Staffel 3, Folge 10 gehört hast und weißt, wie wichtig und einflussreich unser Unterbewusstsein für unsere Gesundheit und alle Lebensentscheidungen, die wir treffen, ist und
1: wie es funktioniert. Fehlt unserem Unterbewusstsein das Vertrauen, dann fehlt uns der
0: Mut, neue Wege zu gehen und über uns hinauszuwachsen und so weiter und so weiter. Wir können weder glücklich noch frei sein, wenn unser Unterbewusstsein es nicht ist. Ich habe in den folgenden Minuten mal wieder einen neuen Blickpunkt, einen Perspektivwechsel für dich vorbereitet zu einem Thema, von dem du sicher nie gedacht hättest, dass es überhaupt einen Einfluss auf deinen Burnout hat und von dem du wahrscheinlich erst recht nicht erwarten würdest, dass es richtig viel Potenzial
1: enthält, sich gegen deinen Burnout zu stemmen. Seit der sechsten Staffel meines Podcasts Burnout
0: von der Leichtigkeit des Seins befassen wir uns nun mit dem, was dich umgibt. Mit dem, was im Außen eventuell zu deinem Burnout beiträgt. Und bisher waren das vor allem andere Menschen und die Beziehungen, die du zu ihnen hast.
1: Heute aber widmen wir uns etwas, was dein Burnout derzeit vielleicht viel, viel krasser füttert, ohne, dass dir das klar ist. Hast du dich denn schon mal gefragt,
0: inwiefern all diese Nachrichten über brennende Regenwälder und Flutkatastrophen, Rohstoffmangel, plastikverseuchte Gewässer, sterbende Arten, ausgezehrte Böden und so weiter und so weiter sich auf dein
1: Wohlbefinden und vielleicht auch auf dein Burnout auswirken? Achtung, diese Episode soll nicht die Welt retten.
0: Heute geht es nur darum, wie du dich und dein Unterbewusstsein davor schützen kannst, dass all das dich noch mehr stresst und die Ängste, die du sowieso schon hast, unbewusst noch mehr triggert. Werfen wir zunächst einmal einen Blick darauf, was all die Untergangsszenarien mit deinem Unterbewusstsein anstellen. Denn wenn du in einem waschechten Burnout feststeckst, bist du ja grundsätzlich schon viel empfänglicher für alles, was Angst um die eigene Existenz macht. Das ist so, weil dein Unterbewusstsein seine Aufmerksamkeit vor allem auf das Negative ausrichtet. Insbesondere dann, wenn du gefühlt sowieso schon in einem Alltagsminenfeld unterwegs bist, sozusagen. Es will Bedrohungen frühzeitig erkennen und befindet sich bei einem Burnout
1: in höchster und konstanter Alarmbereitschaft. Die globalen Krisen beziehungsweise das immer wieder damit konfrontiert werden auf
0: allen Kanälen, füttert diesen inneren Alarmzustand, den dein
1: Burnout ja sowieso schon verursacht, immens. Egal ob Umweltschütze oder nicht, egal ob du an die Klimakrise überhaupt glaubst oder nicht,
0: dein Unterbewusstsein weiß noch aus dem Kindergarten und der Grundschule, dass du ohne saubere Luft und fruchtbare Böden, Regen und den ganzen existenziellen Kram
1: nicht überleben kannst. Weltuntergangsnachrichten sind deshalb ein Problem, vor allem, wenn du sowieso schon in der klassischen Burnout-Existenzverzweiflung schwimmst. Auf die Frage einer Journalistin in einem Experteninterview letzte Woche,
0: was ein Burnout verursacht und wie das mit Depressionen zusammenhängt, habe ich folgende Antwort gegeben. Sowohl ein Burnout als auch eine Depression sind eine Art Energiekollaps. Dieser kommt zustande entweder, weil die verfügbare Zufuhr von Energie nicht
1: ausreichend ist oder weil wir viel zu viel Energie ausgeben. Und meistens ist es beides. Der geschlossene Kreislauf fehlt. Und dann brennen wir aus und es schmerzt und mangelt an allen Ecken und Enden. Das, was uns derzeit global passiert, ist genau genommen nichts anderes.
0: Nicht mit den Wäldern, nicht mit den Meeren, nicht mit den Kindern, die arbeiten müssen,
1: mit nichts. Wir ziehen zu viel raus und stecken zu wenig rein.
0: Die absolute Horrorvorstellung eines jeden Menschen mit Burnout ist es ja, in unserer Gesellschaft nicht mehr wie gewohnt funktionieren zu können und deshalb eventuell gekündigt, verlassen oder geächtet zu werden, also seine Existenzgrundlage zu verlieren, weil die Energie fehlt. Und das ist ziemlich nah an dieser Angst, die wir zurzeit auch im Außen weltweit erleben. Nämlich die keine Energie mehr zu haben, um die Existenz der menschlichen Familie zu
1: sichern. Ohne Rohstoffe keine Leistung mehr. Ohne sauberes Wasser keine
0: Lebensenergie mehr. Mit ausgezerrten Böden keine Energie mehr durch Nahrung.
1: Abgeholzte Wälder. Ich stelle hiermit offiziell die Diagnose globales Burnout. Egal ob dein Burnout oder globales Burnout,
0: in beiden Fällen ist es die Angst vor einem Mangel, der sich schon länger am Horizont angekündigt hat und nun immer spürbarer wird. Wir haben keine Lösung dafür, schließlich wollen wir, dass globales Wachstum und der erwirtschaftete Wohlstand
1: immer und immer weiter steigen. Das Problem scheint, wie so oft bei Burnout, übermächtig.
0: Egal ob persönliches Burnout oder weltweites, die Angst vor dem Abgrund, wenn der energetische Kollaps endgültig eintreten sollte, ist die exakt gleiche existenzielle Angst. Vor
1: allem für unser gutes, altes Unterbewusstsein. Aber okay, genug Philosophie mit Susi und zurück zu dem, was das alles mit deinem Burnout macht. Für von Depressionen und Burnout betroffene Menschen
0: ist der Zustand unserer Welt doppelt belastend. Er ist sozusagen Öl ins eigene Burnout- oder Depressionsfeuer, denn Betroffene finden aktuell Burnout in sich und im Außen. Es ist also egal, wo sie hinschauen. Überall
1: fehlt die Energie, die Motivation und die Hoffnung. Last but not least, bevor ich zu den Lösungsansätzen in dieser Folge komme, durch die täglichen
0: Berichte und Bilder in den Medien entsteht außerdem schnell der Eindruck, dass diese Welt eigentlich ein lebensfeindlicher und vor allem verlorener Ort ist. Darüber freut sich niemand, natürlich nicht,
1: aber für Burnout-Betroffene ist auch dies aus meiner Sicht noch etwas problematischer. Denn eine Welt, von der ich tief im Unterbewusstsein den Eindruck
0: habe, sie sei ein lebensfeindlicher, verlorener Ort,
1: ist auch ein heilungsfeindlicher Ort. Für deinen Weg aus dem Burnout brauchst du Hoffnung, denn aus
0: ihr kommen Ideen für deine bessere, gesunde Zukunft und die
1: notwendige Motivation, diese dann auch umzusetzen und eine andere Richtung einzuschlagen. Was von Burnout-Betroffene für ihre Heilung an Eindrücken brauchen, sind ja vier
0: Sachen. Erstens, kleine Erfolge im Alltagsleben, damit dein Selbstvertrauen Step-by-Step Step wieder aufgebaut werden kann. Zweitens, das Wissen,
1: dass du etwas entscheiden und das dann auch aus eigener Kraft wirklich umsetzen kannst. Drittens, voranzukommen. Wer im Burnout ist,
0: fühlt sich oft, als ob er regelrecht feststeckt und auf der Stelle tritt und dabei
1: ist der Wunsch zu sehen, dass sich was verändert, doch eigentlich sehr, sehr groß meistens. Viertens, das Gefühl, dass das, was ich tue, einen Sinn ergibt.
0: Dass ich Veränderungen bewirken kann. Denn aus Veränderungen schöpfen wir unsere Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft. Und das Wissen, dass wir eben
1: nicht feststecken und dass eben nicht alles alternativlos ist. Das sind die vier Sehnsüchte der meisten Burnout-Betroffenen. Ja,
0: und dem entgegen steht ein konstantes Ohnmachtsgefühl wenn dich ein Burnout erwischt hat, welches sich zu einem Übel häufig auch noch mit diesem Feststecken kombiniert, also
1: die Ohnmacht und dieses Nicht-Weiterkommen. Und hier kommt gleich die gute Nachricht.
0: Da die Situation innen wie außen sehr ähnlich ist im Moment, kannst du diese Krisen unserer Zeit für dich nutzen, um genau diese
1: Empfindungen die du für deinen Weg aus dem Burnout brauchst, in dir zu generieren. In der Zeit, in der ich auf diesem Einsiedlerhof lebte, habe ich angefangen, meinen
0: Müll auf den Misthaufen zu werfen, statt in die Tonne. Also ohne Plastik und Dosen und sowas natürlich. Und die Hühner dort sind so darauf abgegangen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nach einer Weile fing ich an, mich da richtig tierisch sozusagen, darauf zu freuen, meinen Müll gleich wieder weiterzugeben und zu sehen, wie er in den Kreislauf zurückgeht, statt einfach zu
1: verschwinden. Wie hier in Berlin, wo ich alles in den Containern meiner Wohnanlage entsorge. Das hört sich komisch an, aber ich hatte echt das Gefühl, das beruhigt mich irgendwie.
0: Ich ähm, kann es gar nicht so richtig beschreiben. Aber auf jeden Fall war das erstaunlich. Ich habe dann angefangen auszuprobieren, ob das auch mit anderen Sachen funktioniert und sich dieses Gefühl des in der Welt aufgehoben und zugehörigseins noch weiter steigern und verfestigen lässt. Schließlich gibt es nichts, was uns psychologisch betrachtet krisenfester und unumstößlicher macht, als dieses Gefühl. Und so
1: generierst du es mit Hilfe des äußeren Burnout. Dein Unterbewusstsein ist seit Kindertagen
0: darauf konditioniert, dass es lieb ist, was Gutes zu tun.
1: Und generell, dass es besser ist, wenn man lieb ist. Was eine große Rolle spielt,
0: ist die Tatsache, dass unser Unterbewusstsein, vor allem das, was uns als Kind beigebracht wurde, am tiefsten fühlt und für die absolute Wahrheit hält. Reiß nicht einfach die Blätter vom Strauch, wirf dein Eispapier nicht auf die Straße. Wer hat nicht ständig zu hören
1: bekommen, dass es lieb ist, wenn man auf die Natur Rücksicht nimmt, sie pflegt und schützt und so weiter. Das Gefühl, ein guter Mensch zu sein, das Wissen, etwas zu
0: 100% Richtiges getan zu haben, beflügelt uns. Nutze diese uralte Programmierung im Alltag. Und vor allem, mach es dir leicht.
1: Wie gesagt, es geht nicht darum, heute die Welt zu retten. Mein nächster Versuch war es zum Beispiel, ein bisschen Plastik einzusparen. Ich beschloss, von nun an einfach in jeder Handtasche einen Stoffbeutel zu haben.
0: Ich muss gestehen, ich persönlich liebe das so ein bisschen wettzueifern und ich dachte mir, das wollen wir doch mal sehen, ob ich das schaffe, die Plastikdinger
1: wirklich nicht mehr zu benutzen. Okay, okay, wir wissen alle, wie das läuft. Du willst eigentlich nur schnell eine Creme fraiche nachholen
0: und am Ende gehst du mit zwei Tüten voller irgendwas nach Hause. Also oder zumindest hoffe ich, dass irgendjemand dieses Phänomen noch kennt außer mir. Jedenfalls hat es tatsächlich so funktioniert. Ich musste nur in jede Handtasche noch eine zweite Stofftüte packen und dann ging das auch. Und tatsächlich konnte ich auch damit wieder mehr von diesem guten Gefühl generieren. Ich glaube, das lag vor allem daran, dass ich hier eine jahrzehntealte Gewohnheit erfolgreich geändert habe und es sich deswegen wie eine Riesensache und dementsprechend natürlich auch wie
1: ein Riesenerfolg anfühlte. Unterschätzt es nicht! eine Jahrzehnte andauernde
0: Gewohnheit geändert zu haben, ist der Selbstvertrauensbooster schlechthin. Denn sowas ist ein echter Schritt nach vorne und wirkt auch diesem elendigen Gefühl, festzustecken und auf der Stelle zu
1: treten bei Burnout entgegen. Und, auch total nicht zu unterschätzen ist sicher,
0: dass der Müll und auch das regelmäßige Einkaufen regelmäßig wiederkehrende Aktivitäten sind und mein Unterbewusstsein sich jedes Mal wieder daran erinnerte, dass wir hier eine gute Sache machen und
1: sich dadurch mit positiver Energie und Zuversicht näherte. Eine sich sogar regelmäßig wiederholende Zufuhr positiver Energie und Zuversicht ist unbezahlbar, wenn du im Krisenmodus feststeckst. Und dann war ja da noch dieser Punkt mit dem Ohnmachtsgefühl bei Burnout.
0: Auch das wird mit solchen kleinen Veränderungen nicht unberührt bleiben. Das Gefühl zu haben, dem Untergangsszenario der Natur etwas entgegengesetzt zu haben, ist enorm erleichternd für dein Unterbewusstsein. Und es ist eine super Erfahrung für deine ausgebrannte Seele. Wer handelt, kann nicht ohnmächtig sein. Und Handlungen dürfen auch ruhig klein sein.
1: Sie sind trotzdem noch Handlungen. Good to know, du bist ein Macher. Ich selbst war damals wie heute nicht mehr im Burnout
0: und nutze diese Taktik trotzdem noch immer. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, na, wo das ja auch alles nicht so gut aussah im Außen. Ich habe mein Spülmittel gegen ein umweltverträgliches ausgetauscht zum Beispiel. Und seit drei Monaten lasse ich mir alle Getränke
1: in Glasflaschen liefern, statt sie in Plastik im Supermarkt zu kaufen. Mein Alltag ist sozusagen inzwischen gespickt von diesen kleinen, umweltfreundlichen Kleinigkeiten. Wenn du also mal wieder das Gefühl brauchst, etwas Sinnvolles getan zu haben, obwohl deine Kräfte
0: gerade echt begrenzt sind, schau dich im globalen Burnout um. Es gibt so viel Auswahl an Kleinigkeiten. Und vergiss nicht, die Größe deiner Aktion ist völlig irrelevant für dein Unterbewusstsein. Was für es zählt, ist am Ende nur das Gefühl, etwas getan zu haben, nicht festzustecken, nicht ohnmächtig zu sein, voranzukommen. Die heutige Folge soll dir zum einen helfen, dich so gut es geht von der weltweiten Burnout-Misere zu entkoppeln. Sie soll die innere Verbindung und das Gefühl mit der Welt, in der du lebst,
1: auf eine positive Weise verbunden zu sein, stärken. Ab sofort weißt du jedes Mal, wenn
0: wieder ein Beitrag aus dem weltweiten Burnout aufploppt, ich setze meinem und dem Burnout im Außen etwas entgegen. Ich bin Teil der Lösung, nicht des Problems.
1: Ich finde neue Wege. Im Kleinen wie im Großen. Übrigens, Plastiktüten beim Einkaufen
0: sind ja seit dem 1. Januar dieses Jahres gesetzlich abgeschafft. Tja, da kannst du nämlich mal sehen, was ich mit nur zwei Stoffbeuteln erreicht habe für diese Welt. Ich bin wohl eine der einflussreichsten Personen, die ich kenne. Und apropos einflussreich. Man kann bei Spotify jetzt auch Sterne vergeben und Podcasts bewerten. Guck mal hier zum Beispiel Baywatch Berlin unter anderem mit Glashäufer-Umlauf, 33.000 Bewertungen. Markus Lanz und Richard David Brecht auch 11.000 Bewertungen.
1: Und bei mir sind es auch schon 10. Falls du zu den 10 Ersten
0: gehörst, die mir ihre 5 Sterne gegeben haben, hab vielen Dank. Das war mega
1: lieb und umsichtig von dir. Falls du mir noch keine Bewertung auf Spotify gegeben hast, geh
0: jetzt auf die Episodenliste von Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Dort findest du oben links das Wort folgen und direkt daneben das Sternsymbol. Wenn du dort kurz drauf tippst, öffnen sich fünf Sterne. Tippe auf den fünften Stern. Et voilà. Fertig. Spotify bedankt sich für deine Bewertung und ich habe dann schon elf Bewertungen oder 12 oder 13 14 dann auch gut